0: Karantin. Da li je pandemija ubila bioskop? Radio Karantin ovih dana traži odgovor na to pitanje kroz seriju razgovora sa filmskim rediteljima i teoretičarima filma. Ja sam Aleksandar Kocić. Isuse kak je pametan. A moj današnji gošt je jedan od najpoznatijih reditelja u bivšoj Jugoslaviji, Rajko Grlić. Tu, raula. Karaula, Samo jednom se ljubi, Ustav Republike Hrvatske i naravno Uraljama života. Samo su neki od filmova Rajka Grlića. On vodi i filmski festival u Motovunu, a u Ohaju u Sjedinjenim državama predaje režiju na tamošnjem državnom univerzitetu. Pa karirana košulja nemoš takav pred pred profesora. Mi smo videli vesti o tome da je nakon recimo otkazivanja novog filma o Jamesu Bondu, filmski lanac Cineworld praktično rekao da prestaje da postoji. Sada je Warner Brothers najavio da će paralelno premijere filmske puštati online i u bioskopima. Da li je zbog pandemije COVID-19 zapravo bioskopu došao kraj?
1: Priča počela malo ranije kad je Paramount objavio da će paralelno puštat, a to je bilo negdje u šestom, sedmom mjesecu, sam ja mislim. E, onda su, je lanac Američkih Hina rekao hvala, nemojte uopće dolaziti k nama. To je bila prva takva. E, onda je sad New York Times objavio negdje pred 15-ak dana da je Warner Bros rekao da će to biti samo za godinu dana i da to važi samo za Ameriku. Meni to miriše na kraj Kina. Ja sam vrlo sentimentalan čovek koji i u Kinima odrasto, kome su Kina bili to što me utjeralo u život koji živim sa filmom. Prema tome nesta jedan
0: ogroman dio mene, ako nestaju kino. Da li se sećate svog prvog bioskopskog iskustva?
1: Kako ne, vrlo vrlo dobro. Uh, to je bilo kino Mosor u ulici socijalističke revolucije u Zagrebu. Mi smo stanovali vrlo blizu. Tako da sam kao klinac mogao ići. I sjećam se čak i prvog firma koji je bio morbidan. Posle sam ove, išel gledat šta je to bilo. On se zove... Nekav Jacky pod tuđom zvijezdom. To je bio njemački vester na njemačkom sa pjevanjem. Ja mislim jedan od najtužnijih filmova koje sam vidio. I posle sam čuo melodiju tog filma i tamo melodija pratila kroz život na razne načine. Dok jednom nisam u Minhenu, miksajući ilan film, Ušao kasno na večer, bilo je zima i nisam nigde stigo jesti. Jedini restoran blizu mog hotela je bio neki mali restoran. Ja sam ušao i svatio da sam u restoranu ostarijelih homoseksualaca. Onako, tužan neki restoran, siromačni restoran ostarijelih homoseksualaca u polnoću, u Minhenu, dijelo je dosta tužno. I šta su oni slušali? Film se zavao Fredi po tuđom tako je. Oni su slušali pjesmu Fredi po tuđom zvijezdom. Tako da mi se zatvorio kruk.
0: A da li se svećate u... najvećeg filmskog iskustva u bioskopu? Koji je ono najbioskopski film, da tako kažem, koji ste gledali? Ja sam
1: u Pragu, kad sam studirao, je e, bilo jedna fantastična, vjerojatno šuve, kinoteka, koja je imala jedan divan običaj da... U tjedan dana nagura sve filmove Lugbe i Noela, znači od deset ujutro do kasno najveće, sedam dana igralo sve što ove s njim uđeno. I kad provedete sedam dana s jednim čovjekom, onda vjerujete da je to najviše što vam se ikad u kino dogodilo. Ne zgodaj što tri tjedna kasnije ide Bresson, pa onda vam se opet čini da je to najveće iskustvo. Tako da, to je vrlo teško. Pojedinačni film je, ja pametim dva filma koja su me baš ono jako. Jedan je bio Blow up Antoni koji sam gledao u najmanjem zagrebačkom kinu, koji je imala ekran koji je bio manji od mog televizora danas. Ali je film bio tako jako moćan, da se sjeća da sam šeto Zagrebom satima posle. I drugi je Last von Trier a Breaking Waves koji sam vidio u Karlojem varima na vjerovatno jednom od najjačih platna kina koji sam ja u životu vidio ogroman. Sjedio sam negdje u prvim redovima i općenito mislim da je to velicanst film. Film koji je prelom man film uh, jednog vremena i znam da se nakon toga onim stazama krošume i parkove Karlovi Hvari, dugo, dugo luto, jer me baš film onako tresimo. Evo, to su nekakne iskustva, ali ima ih puno. Ja sam rano naučio da iz Kina mogu izaći, što je, znači ako mi se nakon 10 minuta ne sviđa, ili moja akademija imala običaj da u Brnu je koncem 60-ih, početkom 70-ih bio jedan od najvećih kinosajmova za Istočnu Evropu, najveći vjerojatelj. I tu je dolazilo 2 tri hiljade filmova. I onda su, kako smo imali na famu dva kina, imali smo jedno pravo kino, jedno staro židovsko kino koje je postalo famu kina, zajedno 400-500 ljudi, imali smo malo kino u kojem se vrtili kinoteka. I u tom velikom kinu su oni uspeli sa tim sajmom napraviti nekakav dil da uzmu ne znam koju količinu filmova, ali samo na sedam dana su mogli to uzeti. Tad su kopije bile, tad su se kopije morale vraćati i tako dalje. I oni su vrtili 24 sata filmove. I sad ti uđeš na film i gledaš ga i ako to nije to što bi ti gledao, ti izađeš ono van ili ješ pol sata odspavat ili sat tipa odspavat da bi mogo onaj sljedeće gledati. I ja se sjećam tog maratona kao jedno ono ataka ogromnog, to je stotine filmova koje čovjek pokuše gledati, a neke odgledati do kraja. I to je nama davalo nekakav osjećaj da vidimo sve što se u svijetu u tom trenutku snima. Kina sam poslije i sam počeo praviti zbog Kina u Motounu koje bilo 25 godina zatvoreno. neka su i mala mjesta imala Kina. Ja sam i mi Jakov Čiču Županu istarskom rekao koga sam sreo na tom trgu, ako ti obnoviš kino, reći ti napraviti festival. I tako je počeo o, čom, o festival. I to kino je obnovljeno. Boris Matić je našao stolice iz nekog kina u Metkoviću koje se je rasvodovala, tako smo domni i prave kino, one stare drvene na preklapanje stolice. Projektor. I to kino je radilo, je uvek radi za svaki festival, par zima smo probali i vrtiti iz zimske verzije. I to kino se danas zove Kino Bauer po branku Bavaru, verratno najvećom hrvatskom režiserom.
0: Kežite mi, ako se zaista, prestanemo da idemo u bioskope, da li će film, kako će to uticati na film i kao umetnost i kao industriju? Može li film da preživi bez bioskopa? Pa ne
1: može film preživiti, može televizija preživiti. Može ovo što se danas proizvodi za televizije, za Netflixe, za hbo -e, Amazon Prime. Postoji jedna... Ja mislim da kin film na malom ekranu, televizijskom, a još gore kompjuterskom, nije film. Da je to samo informacija Da puni doživlja filma je doživlja velikog ekrana. Radeći filmove... Znam koliko brige, vodimo za svaki detalj napred, nazad, tu, tamo. Pravimo punu jednu sliku, jer svaki detalj govori svoju priču i doprinosi generalne priče. Mali ekran ukida 60% te informacije. On ne daje tu punu sliku, on je surogan. Ja sam nedavno baš nešto pišem za rečenje ni zagrevački pa se išao gledati formulaciju surogati. Jer to je surogat zapravo, to je zamjena za nešto. I definicija završala se sjajnom rečenicom da, kao primjer, margarin nije puter, tako ni televizijski ekran, nije veliki filmski ekran. To je surogat.
0: Iako su televizijski ekrani sve veći i veći danas? Znam sve, ali nije samo ekran.
1: Vija hičkog ne funkcionira kada ga sami gledate. Tu mora biti neko oko vas ko se preplaši. Morate čuti u dvorani onaj uzdah. Nekve ljubavne priče, ako, ako se u dvorani ne čuje neki plać, taj plać dio tog film. Film je ima jedno sveto trojstvo koje ovaj tvrdim, to je onaj koji ga pravi ili oni koji ga prave, to platno na kojem je on I treći element u tom ljubavnom trokutu je publika. Bez publike to jednostavno ne funkcionira na taj način. To je dobro za televizijske serije, za ove stvari, ali za film, pravi film, on mora imati taj eho. Znači nije stvar samo u ekranu, u prostoru, u ljudima. Kino je jedan
0: socijalni element. E sad, ako je televizija glavni mediji, glavna platforma za prikazivanje filmova, da li se onda filmovi danas prave na drugačiji način? Da li autori drugačije pristupaju filmu, znajući da će ga najveći broj ljudi gledati zapravo na televiziji? Pa ja sam imao sreću da sam pravio
1: filmove za veliki ekran i nisam se morao prilagođavati. Jedino što smo se prilagođavali je bilo zapravo špicak. Bilo je nepristojno raditi špicu sa malim slovima, što u kinu dobro dijeluje, ali na televiziji je nečitko. Sve ostalo, ja nisam htio ni pomislio da je to ide na ekran i da će to biti gledano na televizijama. Čovjek radi za kino i radi za kino. Mislim da je generacije koje dolaze više nemaju nikakav odnos prema kinu, jer su odrasle na miliona sača slike. Ja se sjećam kad je bio onaj mali iPad iPod. i u Njorku je bila neka velika konferencija o gledanju filmova na tome, kao menja se sve. I onda su me zvali i ja sam odgovorio da ja duboko prezirujem gledanje filma na takvom ekrančiću i da ne bi radao u tom sudjelovo. Onda mi je čovek organizirao konferenciju, napisao, vjerujte mi, to i moje mišljenje, ali sad se to nosi, pa onda radimo konferenciju. Na tome, ne znam, ja ja mislim da će generacije koje doći, dolaze, morate o tom misliti, jer nemaju, druge, nemaju drugoga, da će jednostavno... Pa vidite da se već zapravo i narativni oblik menja, kreće se u serije, jel? Ide se tamo gdje je roman nekad poče u nastavcima. Vraćamo se u jednu formu koja ima sasvim drugu dramaturgiju. Meni još uvek te serije neke su fantastične, ali većina još uvek ima od 50 minuta u filmu, bi barem 20 ili 30 minuta otpalo od toga. Šuk ima slobodne hodove, ispunjavanje vremena itd. Tako da nisam veliki ljubitel toga, to je danas boguhumno kazat, da su serije to što sve drži, ali ja volim kad me neko uhvati kad dva
0: sata u toj kinosali me drži na rugu stolice. Kako ste vi reagovali, kako je vama delovalo kad, je, kad ste videli da je jedan od najvećih, da tako kažem, bioskopskih reditelja Scorsese svoj poslednji film postavi prvo na Netflixu? A,
1: ako ste čitali, on, on ga je prvo postaviti kao film, ali mu niko nije htio financirati. Mislim, <laughs> to je realitet.
0: To je sign of
1: the times. Da, to, <laughs> veliki. To nije, oni nisu imali ideju da će to raditi kao televiziji. Oni su samo htjeli to raditi kao. Ali to je nužnost vremena. U Americi je nestao independent film. Jer, uh, Još ga nekako proizvedu, ali ne mogu više i prije ove što se dogodilo ovo sa virusom. Nisu mogli više u Kino, jer je potrebno još jednom do dva pod budžet filma staviti u bilo kakvu osnovnu reklamu što independent film nije imao. Kako su art Kina, ostalo je samo univerzitetskim gradovima, manje više u Americe. Njork ima jednu art Kino. Nijok je prije 10 godina imao šest, sedam art kine, art multiplex i tako dalje. Nema više ništa. Nema više gdje je taj film i svi Netflix i HBO su vrlo pametno sve te mlade režisere pokupili, dali im da film ove prvo, da se ne izdaju ono u što su krenuli, Čak su im dali da ti filmove mogu ići u kino mjesec-dva, ali sad polako i to nestaje, sad se sve zapravo svodi na ili special ili na seriju.
0: Ako se masovna publika ne vraća u bioskope, zato što ima kod kuće velike televizore i tako dalje, da li ipak postoji šansa za manje komercijalni, za umetnički film koji e, ima lojalniju publiku u malom broju bioskopa, ali to je prilično lojalna publika? Da, ali ti
1: bioskopi, ta kina neće moći financijski izdražati. Ta mala kina mora imati povremeno neke takozvane hitove i hitiće da bi time financijali neki art film, neke manje filmove, neke manje popularne filme. Ili će to ići na subvenciju, kao što u Evropi je film na subvenciji, jer ne može samo izdražati a i te subvencije danas u ovoj Covid doba polako hlape velikom brzinom. Tako da je pitanje i za evropski film koliko će dugo moći u tim na zapravo raditi. Ja se samo bojim da se ljudi ne naviknu sad ovim da je televijski ekran jedino gdje mogu gledati i da Kina kad se jednog dana otvore je beskonačno
0: teško vratiti svoju publiku. A kakva misliš da je sudbina filmskih festivala od onih velikih što kao što je Kan, Berlin i tako dalje do Sundancea ili Motovuna?
1: Pa ja mislim da je njihova sudbina dobra. Ja mislim da će oni biti oaze Oni su u, u Evropi i onako postali, mislim, zašto danas imate dvije 3000 films tisuće film festivala okolo svijeta? Zato je to jedno mjesto na koje možete vidjeti određenu vrstu filmov. I to nisu samo art film, to su manji filmovi sa manjim budžetima, čak i neki s većim budžetima, koje jednostavno ne mogu dopreti do multiplexa. Multiplex ima svoju neku vrlo... Ja jasnu logiku novca i ono nema nikakvog sentimenta u tom. Prena ja mislim da je budućnost festivala da samo nastave ono što je. U Hrvatskoj, na primjer, a to je cijelo Jugoslaviji biše, su festivali Artkin. E, ja sam imao sreću sa par zadnjih filmova da pređu granicu da igra u Srbiji, Makedoniji, u Sloveniji i ne znam. Meni je stalo do toga, ja pravim premijere svojih filmova paralelno u svim tim bivšim republikama. Mislim da je to naša potencijalna publika, mislim da za njih se i razli. Ali mislim da su festivali imaju sjajnu budućnost i da će oni izdržati možda duže od multiplexa, što je prije par godina izgledalo dosta nadrealno.
0: A može li da se napravi paralela sa muzičkom industrijom koja je na neki način uspela da se prilagodi, prešlo se na streaming, ljudi manje kupuju nosače zvuka, ali više idu na koncerte, što bi trebalo da budu festivali, i ljudi su našli način da žive od svoje umetnosti. Da, pa u
1: Americi si veliki pivači i svirači tvrde da od prodaje diskova je tako reko čime je stala ili od streaminga se vrlo teško može živjeti ali da su koncerti jedino što im omogućuje život zapravo to je isto to će se isto dešavati sa festivalom festivali su ti koncerti festivali će postati
0: ekskluzivni koncerti za film vi продајете uh, film u Ohaju šta je ono osnovno što mm -hmm. studentima pokušavate da prenesete kada je film kao umetnost u pitanju? Pa
1: pokušavam im dati neki bazični zanot, ali to je najmanje što im možete dati. Ali mi potrebno da tek toliko da počinju artikulirati ono što imaju. Ja ih probam ući da jednostavno kroz sebe kopaju i da budu beskonačno znati ženi prema svijetu da gledaju, čitaju, slušaju svijet oko sebe i skupljaju ovo. Iz što se skupio u sebi možeš jednog dana sarapetiti. E, Učinim nekom elementarnom poštenju bavljenja filmom i pričanje priče. I pokušavam, ja radim na taj način da uzmem nekoliko studenta i da s nima u par godina napravim neki veći komad ili cilovećeni dokumentarni, ili sad radio sa češćeg studenta, jedan iz Irana, jedan iz Turske, jedan iz Kolumbije, jedan tri godine smo radili ja ni I napravili su ga, bio je prograšan najboljim studenskim filmom Amerike, dobro su na nekim profesionalnim festivalima nagrade. Snima njima sam prolazio sve faze. To je nešto između trenera i producenta. Polako ih učiš i ja vjerujem da se učit film može samo na vlasti je partneri. Da moraš sam napraviti grešku pa onda ti nekog pokuša objasniti zašto to funkcionira pa onda opet sam. Ja ne vjerujem da bi prikazujući svoje filmove studentima ja mogu ih išta naučiti. To mora ići kroz njihovo iskustvo, a ja sam sa strane da im probam da ih usmjeravam u tom pravcu. Tako da, kad nađem takvu grupu, ja jako guštam u tome, jer je to m, zapravo je vrlo kreativni proces, to nije samo edukacija, a s druhe strane imate preko puta mladiće koji su uronjeni u vrijeme i u razne prostore ili dolazi iz raznih kultura koje vas obogačaju. I ovih da ja sudenata više pogupujem nego oni od mene. To je nekakva uzajamna igra i uzajamno poverenje, vi s njima sedite, vi s na piče, vi s pijate, poznate nikove familije, jednostavno se s njima probate pomoć da na To su sve graduate studenti, znači to su sve ljudi iznad 25, oko 30 godina, ljudi koji su odlučili da to rade u životu. To nisu djeca koja su fascinirana novom Sonyovom kamerom. To je jedan drugi način
0: A za sve ove godine koliko predajete i koliko živite u Americi, šta ste vi o filmu naučili tamo? Pa da
1: je dobar film, dobar film. <laughs> to nema razlika od kontinenta do kontinenta. Svaki dobar film priča, bez obzira iz koje kulture dolaze. Tamo sam naučio jednostavno da je priča, ono što sam uvijek i vjeroval tamo, anglosaksonski svijet, kao što znate, je priču doveo do, do kulta. Grčki program priče potpuno absorbiro i pretvorio individualnu priču. Tu sam jednostavno stekao tu si da je priča priču najvažnije. Da je prenošenje emocije putem priče jedan je od najkompliciranih i najjednostavnijih načina. Američki independent je meni nesto što me beskonačno veseli, čega sve ima manje, ali koji je povremeno jako mudar, povremeno fantastično napravljen, baza im je velika. Kad vi tamo za 10.000 klinaca koji godišnje završavaju razne filmske škole i medijske škole, na Na kraju toga ima nade da jedan mali dio njih zaista uđe u svijet filmu. Ja se bojim da u malim zemljama je ta mogućnost puno manja za klinaca. A s druge strane, iz deset hiljada klinaca će izaći
0: sto fantastičnih. Kako vam posle četiri godine Trumpa, kako vam danas izgleda Amerika?
1: Pa odešao sam iz Amerike u šestam mjesecu i još uvek se ne mogu vratiti. I ne, i predao sam prošlih semestara preko iste ove platforme na kojoj pričamo i sljedeći semestar ću isto iz Istra prodavati u Ohaju. Amerika je totalno devastirana i bez ovog Covida, a, a Covida je to dokrajećio. To je bolestan čovjek koji jednostavno, juče sam čitio analizu opet tih doktora. Kad je postao predsjednik, onda je deset doktora sa Harvarda napravilo jednu medicinsku analizu tog čovjeka. A, taj ego trip i sve te stvari koje postoje, i upozorila naciju, objavila to, platila oglas u New York Timesu preko cijele stranice, da upozori naciju da dolazi vrijeme jednog manijaka koji će destruktivno djelovati u cijelu civilizaciju. I oni su to provali medicinskim ričnikom razložiti i nedavno su neki od njih napravili rezime toga, I to se pokazalo još puno gore što se mi ješao pređeći. Znači, to je bio bolestan čovjek i sve sve njegove stvari treba samo isključivo gledati na vizu. Duboko devalviro Ameriku. Amerika je 10 do 15 godina nazad bačena. Bačena je u rasizam, bačena je u isključivost, bačena je u veličanje primitivizma. Amerika je jako polako postala ono što je tokom Obama nekako i postala relativno pametna zemlja sa nadom da to može ići dalje. Obama je puno bolji predsjednik u Americi nego za svijet i napravio je i jako puno. Ovo je u obsesiji prema tom čoveku, prema crcu, dobo da jasno to je čisti jasno ja da sam bio pokušao sve što je on napravio devalo uništit poništit od zakona o zaštiti prirode do ne znam čega jednostavno to je pogubno pa po da se još jednom desi on sumnja da bi Amerika to mogla preživjeti taj kriminal telo polu svjetsku ovom čovjeku koji dolazi će mi beskonačno teško Jer prvo mora savladat neman koja
0: dnevno ubija 30 do 50.000 ljudi. Reci. I krećite mi na kraju kako vam danas izgleda Hrvatska, tranziciona Hrvatska koja je danas u Evropskoj uniji?
1: Pa Hrvatsku muči isti ovaj kovidi, jer je Hrvatska danas nema engleza, bila bi najgora vjerojatno. Mislim da je po statistici najgora u Evropi. Ali ona je i po ekonomskoj i po svim novima zadnja zemlja Evropske unije srpske sagrađeno na jednom lopovluku ta ideja o pretvorbi o uzimanju javnog i društvenog i prebacivanja u privatni džep je totalno devalvirala Hrvatsku, ne samo financijski, ne samo da je industrija uništena kompletna, ne ostala ostalo, ona i moralno devalvirala jednu zemlju u kojoj više nema nikakvih pravila, u kojoj nema jednostavno dobrog izloga, ima jednostavno ko ukrade, ko je brži, taj boj. Zadali su jedno pravilo igre koje iz kojeg nema nazad, to jest ja da ima, koje je devalviralo generacije i generacije klinaca. Crkva je u tom igrala presudnu ulogu i još uvek igra. Oni se boje crkve ko vraga vlast ovdje. To se vidi po ovim covid mjerama, koje što crkva očin, to se crkvi da. E, Prena tome, time je i cijeli redesign prošlosti, re ko se za što borio i kako je izgledao i taj drugi svjetski rat i sve ostalo. Tako da je Hrvatska jedna tužna priča danas. Ne znam koliko će se moći izvarati. Hrvatska je izgubila svoju neku kulturu koja je bila neka 70-i, 80-i neki zamašlja koji je gurao neki optimizam, neku nadu da se da će se bit bolje, da će izgledati cvjet ugorni. Tako da mislim da je Hrvatska on trenutku u ovaj, vrlo teškoj poziciji i da imajnu bazu na kojoj se ta goca gradi se uvek ruši ili je utar baze
0: u samom početku. To je ogromno opako. Rajko Grlić u razgovoru za Radio Karantina. Suverenitet Republike Hrvatske ne otuđivije, i ne premosti. Ne prenosim. Dobro, ne prenosim, daj mi to pivu, molim Bravo, te više. Mladin. U sredu 24. februara radio karantin razgovara sa Srđanom Dragojevićem, a u petak 26. februara sa Ognjenom Glavonićem. Izvištinski, bez poliranja. Ako vam se dopada ovo što čujete, molimo vas da nam ostavite komentar ili ocenu na sajtu na kojem ste nas našli i pomozite nam da nastavimo. Vaše malo nama znače mnogo. Наш рад у потпуности зависи од ваших донација. Свака новчана помоћ, она најмања, значи много. Тој коцрба обичај за срећу. Можете нас подржати стално месечном или годишњом донацијом на Patreonу или једнократном уплатом PayPal-ом. Значи, нема фрке. Све информације о томе како да уплатите новац налазићете на нашем сајту radiokaranten.eu. Само збило. Слушајте Radio Karanten. Pero, Pronaci volete Mirka i pošaljih brzo u narodni odbor. <totimark>
1: Radio Karantin